0: Ahoj, vítejte u 18. epizody. V celku poklidný život v první republice naruší roku 1930 velká hospodářská krize. Ale abychom pochopili, co velká hospodářská krize vůbec znamenala, tak se musíme podívat na to, jak české země vypadaly, jak byly zdejší lidé bohatí a s jakými ekonomickými problémy se zejména Češi potýkali. A kde jindy začít než u Rakouska-Uherska? České země byly, alespoň co se hospodářství týče, středně vyvinutou zemí, někde na úrovni Francie. Ovšem i tak byl běžný francouz dvakrát tak bohatý, co běžný Čech nebo Český Němec. České země se musely spoléhat na výdeňské banky. Češi se tak nemohli obejít bez peněz, které šly většinou od českých, německých nebo rakouských Němců, ale velmi často i od Židů, zejména od Rothschildů. Postupem času byly na i české banky. Češi se snažili nebýt závislí na Němcích a tak se tradovalo heslo, že přežití závisí na hospodářské soběstačnosti. Český kapitál se zvyšoval, ale nebyl ani blízko tomu vídeňskému. Ve výsledku tak české země, kde tvořili většinu obyvatel Češi, ovládali německé podniky. Němci vlastnili okolo 70% firem. Takže když máme například škodové závody v Plzni, Vítkovické železárny nebo Baňskou a Hutní společnost na Ostravsku, tak to všechno bylo vlastněno Němci. Po první světové válce a vzniku první republiky bylo potřeba se už dále nespoléhat na zahraniční peníze. Také bylo nutné přestat s výrobou zbraní, munice, oděvů nebo výstorej pro vojáky a naopak se přeorientovat na mírové hospodářství. V roku 1920 i 1919 se ale Československu nedařilo dostat se na předváčnou úroveň vyspělosti. Nebylo co jíst. Lidé se bouřili a vyhrožovali, zejména Židům. V této době začne hrát obrovskou roli Živnobanka a její ředitel Jaroslav Price. Živnobanka totiž začala skupovat německé firmy a z pomoci státu začaly zápasit o podíly ve společnostech, aby tam Češi měli převahu nad Němci. Prajzovi pomáhal zejména ministr financí Alois Rašín a společně se jim podařilo převést většinu firm do českých rukou, a to do poloviny 20. let. Slovensko i podkarpatská Rus byly oproti českým zemím velice zaostalé. V obou zemích byla situace velice odlišná. Zdejší firmy se ještě před válkou orientovaly na Uhry a nyní musely zápasit s mnohem silnějšími českými firmami. Slováci, vlastně pouhých 5% zdejších společností, většinou vlastnili Maďaři a samozřejmě i Židé. I přes snahy Živnobanky a Československého státu se nedařilo zvětšit slovenský podíl a podniky tak zůstaly v rukou Maďarů a Židů. Češi i Němci ovládali jiné průmysly. Němci měli výsadní postavení v průmyslu porcelánovém a zejména v tom textilním. Češi, neopak v, například v keramickém, kožedělním nebo ve výrobě obuvy. Od roku 1923 ale světová průmyslová výroba dohonila výrobu předválečnou a následovaly roky konjunktury, neboli roky, kdy se dařilo. A samozřejmě Československo v tomto nebylo výjimkou. Československo se drželo na úrovni jiných evropských států. V žebříčku zemí s největší průmyslovou výrobou bylo na desátém místě. Asi vůbec největší boom zažívala firma Baťa ze Zlína, jež měla roku 1929 na 12 000 zaměstnanců a denně vyráběla na 75 000 párů bot. Přičemž expandovala i do dalších zemí a později budou její pobočky například i v Číně. Škodové závody v Plzni představovaly takového otesánka, který pojídal vše, co mu přijde do cesty. Jediným slušným konkurentem byl koncern Českomoravská Kolben Daněk, tedy ČKD, nebo taky to můžete znát pod pojmem Kolbenka. ČKD podporovala zejména Živnobanko. Hutní promysl byl soustředěn převážně na Ostravsku, v čele s koncernem Baňské a Hutní a například v pivovarnictví expandoval měšťanský pivovar v Plzni. Evropa si brala za příklad Spojené státy a docházelo k racionalizaci ve výrobě, tedy k pásové výrobě a například i motivaci pracovníků. Asi největším guru v této oblasti byl Henry Ford, tedy zakladatel legendární značky automobilů. A například Tomáši Baťovi se začalo později říkat Evropský Ford, právě díky jeho inovacím ve výrobě. Ale ani v těchto nejlepších letech nebylo Československo součástí průmyslově vyspělých zemí Evropy. Bylo pouze středně vyspělé, tudíž patřilo do týmu, kde bylo například Norsko, Finsko nebo Rakousko. Průměrná pracovní den doma se snižovala a z původních deseti hodin teď lidé pracovali klasických osm. Obyvatelé Československa ale pořád nebyly ani zdaleka tak bohatí jako občané západních zemí, i když to z části, ale určitě ne úplně, vyvažovaly nižší ceny zdejších potravin. Ale například nájemné, zejména v Praze, bylo nevýslovně drahé, dokonce dražší než v Berlíně a žádná vláda si s tím neuměla poradit. Počet nezaměstnaných lidí na podpoře kolísal mezi 20 a 30 tisíci lidmi. Československo bylo závislé na importu surovin, zejména vlny a bavlny, pšenice a rýže, kávy a čaje. Naopak na vývozu byl závislý textilní průmysl, který drželi téměř výhradně v rukou Němci. Největším obchodním partnerem Československa bylo bezkonkurenčně Německo a dlouho za ním Rakousko. Doufám, že jsem vás tímhle úplně neunudil k smrti. Každopádně na konci 20. let se vše začne měnit a změna započala ve Spojených státech. Ale proč právě tam? No, po první světové válce se začalo mezi Američany šířit heslo, že každý může být bohatý, akorát musí chytře podnikat. A podnikání bylo něco, co mohlo dělat mnoho Američanů. Totiž tím, jak byly jednotlivé státy stále bohatší, a zejména díky tomu, že spojené státy vydělaly velké peníze na velké válce, tak střední třída také bohatla. Střední třída najdou nežila od výplaty k výplatě, ale její příslušníci měli peníze na to, aby si mohli koupit třeba lepší oblečení, mohli někam jet a tak dále. Zároveň vzniká mnoho akciových firem kam každý běžný smrtelník může vložit své peníze a za ně obdržet nějaké ty cené papíry nebo akcie. Tudíž mnoho američanů dalo své peníze makléři, neboli brokerovi a ten za ně ty peníze chytře investoval. A více a více obyvatel Spojených států tento způsob investice propagovalo. Protože v atmosféře průmyslového půmu zdánlivě nekonečných možností a víry, že zítřek bude vždy lepší než včerejšek, se investice do akcí jevila jako logická a správná záležitost. Nejedna rodina se tak zadlužila, aby si akcie koupila a nejedno rodině mění padlo na podíl nějaké té firmy. A zdálo se, že růst bude pokračovat do nekonečna. Oči se upíraly k burze cených papírů v New Yorku na Wall Street. Starosta New Yorku, jistý Frank Delano Roosevelt, se několikrát podivoval nad tvrzeními, že Spojené státy čeká pouze a jen konstantní růst. Roosevelt tvrdil, že přeci na každý vzestup musí připadat i pát, ale jeho nikdo neposlouchal. A nejhorší na tom celém bylo, že ani aktuální prezident Spojených států, Herbert Hoover, i kdyby chtěl něco změnit, tak nemohl. Burza si žila naprosto vlastním životem a nikdo do toho nemohl prakticky zasahovat. Kdyby se o to pokusil, tak by proti němu povstal tisíce, možná 10 američanů. Jak by se někdo mohl dovolit upírat lidem peníze, které vlastně někde jen tak leží a jediné, co musí běžný smrtelník udělat, je si je vzít. Samozřejmě peníze investované do akcí nejsou hmotné peníze. Požítá se s tím, že si ty akcie od vás někdo koupí, ale kdo by si je kupoval, když růst je zdámi mivě nekonečn a nezastavitelný a vy byste jen tak hloupě přišli o výdělek. Ale americké hospodářství začalo stagnovat. Nevyrábělo se tolik, kolik se předpokládalo. A běžní lidé stále nakupovali více a více akcí, protože věřili v ten nekonečný růst. A tak vznikla situace, kdy byla tato bublina udržována prostou vírou. Pokud by se nyní hodně lidí rozhodlo stáhnout své peníze, tak nastane pát. A 24. října 1929 Došlo k proporuceně akcí. Tento den vešel ve známost jako černý čtvrtek, ale pořád se nejednalo o takovou katastrofu. Přece jenom mohl to být jenom nějaký krátký pád a zase se všechno napraví. O víkendu byl v celku klid a předpokládalo se, že se příští týden vše vylepší. O sobotě a neděli si ovšem mnoho lidí rozmyslelo, jestli chtějí v biznesu zůstat. A tak jich mnoho své investice stáhlo. Zašlo tak obrovské šílenství, kdy se některé akcie prodávaly za naprosto jakoukoliv cenu. Navíc začaly tradovat vymyšlené historky, že makléři páchají sebevraždy a to ještě více vyděsilo obyčejné Američany, kteří požadovali své peníze naspět. Ani následné pokusy bank nezachránili zhoršující se situaci a postupně začaly krachovat firmy a lidé přicházeli o práci. Banky v tom celém koloběhu byly namočené taky. Konec konců právě banky půjčovaly lidem nemalé suby na to, aby mohli investovat. Spojené státy začaly nástavně stahovat peníze ze zámoří. A to se nejvíce dotklo Německa, které na americkou výpomoc spoléhalo. Navíc bylo Německo ovlivněno americkou kulturou a i mnoho Němců investovalo do akcí. Takže někmhle začíná velká hospodářská krize dopadat na Spojené státy, tak jako domino to povede k zhoršení ekonomické situace všude. A samozřejmě Německo bylo hlavní obchodní partner Československa. Takže i když si to mnoho lidí nechtělo přiznat, tak občanům Československa se krize dotkne opravdu hodně. No a takovýmto obloukem jsme se dostali zpět tam, kde jsme v minulé epizodě skončili. U moci je vláda Františka udržela podporovaná takzvanou širokou koalicí, kde byla Levice, Pravice, Němci, ovšem nebyla tam slovenská ludová strana. V průběhu roku 1930 začal krizi pocitovat nejdříve Venkov. Zemědělci vyprodukovali často více, než byli později schopni prodat a tak se běžně prodávalo pod výrobní hodnotou. Agrárníci, jakožto nejsilnější strana, se snažili Venkovu pomoci. Konec konců agrárníci měli hájet zejména zájemy venkova. Postupem času ale za to byli více a více kritizováni. Krize začala dopadat velmi těžce, zejména na průmysl a hlavně na české Němce. Vzpomeňte si, čeští Němci ovládali například textilní průmysl, který byl závislý na odbytu Německa. A když teď Německo nic nekoupí, tak to čeští Němci opravdu pocítí. Tím, jak se situace Němců zhoršovala a voliči byli stále naštvanější, tak německé strany byly stále agresivnější a pokoušeli se vydobít, když už, tak alespoň nějaké národnostní ústupky. Zejména čeští fašisté a šovinisté využívali napjaté situace a nadávali tak na české Němce. Situace se zhoršovala a napjatá atmosféra vyustila velké lidové bouře. Rozbuškou se stalo promítání německého filmu Dvě srdce v tříčtvrtečním taktu. Ten byl promítán pouze v Němčině a německá populace si ji naprosto zamilovala. Snímek začaly následně uvádět i další kina po celém Československu. To se nelíbilo právě českým šovinistům a fašistům, kteří začali demonstrovat, skandovat proti německá a protižidovská hesla, a požadovat stažení filmu, jelikož se podle nich jednalo o urážku svého národa a státu. 24. září 1930 demonstranti dokonce zautočili na dvě německá kina, které naprosto zdemolovali a následně začali vybíjet německé kavárny a židovské obchody. V dalších dnech demonstrace pokračovaly a museli být dokonce spacifikovány policií. Fašista Radula Gaida následně v poslanecké sněmovně prohlásil, že by Němci měli poslouchat své české a slovenské pány. Prezident Masaryk a Edward Beneš se snažili reputaci Československa po této katastrofě alespoň trochu napravit. Československo bylo kritizované ze všech stran, zejména z Německa a Velké Británie. Masaryk chtěl zejména propustit několik vedoucích členů z řad policie, protože reagovali liknavě a někteří s fašismem dokonce sympatizovali. Německo si stěžovalo, že československý tisk i magistrát města Prahy celý bojkot vlastně schvaloval. Vztahy s Německem se tak zhoršovaly. Němci v říši byli vyzýváni, aby nekupovali československé zboží. Československo zase zrušilo vystoupení berlínské filharmonie. Nacisté například vyzývali k bojkotu českého piva. Peneš zase musel neprodleně situaci vyžihlit u Velké Británie, což se mu dařilo jen těžce. Tyto demonstrace se nejvíce podepsaly na mladé generaci, zejména studentech. Němečtí i čeští studenti v Praze se mezi sebou často napadali, začali se radikalizovat. Němci v Československu se začínali pozvolna chápat jako sudečtí Němci. Téměř Polovina těchto sudeckých Němců pracovala v průmyslu a hornictví a potřebovali obchodovat s Německem. Ale když to teď nešlo, tak sudečtí Němci začínali být více a více skeptičtí vůči československé vládě. Ti radikálnější si představovali Československou vládu jako bandu naprostých šílenců, kteří se ďábelsky smějí, když nějaký Němec trpí a na oslavu si připíjí krví německých novorozenat. Ale ani ti umírněnější Němci už nevěřili, že by se mohli na Československou vládu spoléhnout. Z jejich pohledu reagovala vláda pomalu a nedělala vše proto, aby sudecké Němce zachránila. A hospodářská krize nikam neodejde, Některé státy se svými následky budou potýkat až do začátku druhé světové války. Když trochu předběhnu, tak v Československu nastane obrovská nezaměstnanost. Roku 1933 dosáhne milionů lidí a 40% z toho tvořili sudečtí Němci. I přesto, že jich byly pouhé 3,3 miliony. V nejhorších dobách bylo dvakrát více nezaměstnaných Němců než Čechů. A samozřejmě tolik nezaměstnaných lidí. To se promítne do smýšlení a následně do voleb. Německé strany, které spolupracovaly s vládou, se začnou ocitat v nemilosti. Začne se tak vytvářet atmosféra, kdyby by mohl i v celku neznámý muž založit nějakou novou stranu, která by mohla sjednotit němce. Takovým mužem by mohl být opravdu kdokoliv, například i jistý učitel tělocviku z Aše. Na to, jak situace dopadne, si budeme muset počkat. Ale byl tu ještě jeden důležitý důsledek hospodářské krize. Jelikož měl každý stát vlastní problémy, tak se ještě více evropské státy přestávaly zajímat o dědní okolo sebe. S každým přebývajícím rokem, s každým novým nezaměstnaným sílil odpor vůči angažovanosti ve věcech, které se dané země netýkají. Proč se zajímat o někoho jiného, když má každý svých vlastních problémů dost? Zejména Francie se přestávala starat o své spojence a její mezinárodní pozice upadala. A tím upadalo i postavení Československa. Jak to tady dopadne? Podaří se Čechům, Slovákům a Němcům najít východisko z krize? František udržel je v celku nevýrazný premiér. Nikdo s ním neměl problém, ale když nastane krize, tak stát potřebuje někoho lepšího než jen někoho, s kým nikdo nemá problém. A navíc Němci nebudou jediní, kdo se bude radikalizovat. No, na to, jak to bude pokračovat, se podíváme až v příští epizodě. A jen na závěr bych chtěl říct ještě jednu věc. Rád bych v podcastu pokračoval i po tom, co, pozor, spoiler, skončí první republika. Ještě nevím, kam až bych pokračoval, jestli do roku 1948 nebo ještě dál. Nicméně pokud posloucháte jen kvůli první republice, tak se nemusíte ničeho bát. Nic nebudu zkracovat, nebo tak. Vše skončí, kdy má. Jen jsem vám chtěl říct, že po první republice podcast neskončí. Tak jo, to je bylo pro dnešek vše. Doufám, že jste si dnešní svátek užili v klidu a pohodě. A za dva týdny zase ahoj.